0: Die wohl allermeisten Menschen in Deutschland dürften keinen Kontakt zum Bundeszentralregister haben. In dem Register werden strafrechtlich relevante Verurteilungen festgehalten und mit diesen Daten werden dann zum Beispiel auch Führungszeugnisse erstellt. Die allermeisten Verurteilungen werden nach einer gewissen Frist schließlich auch wieder getilgt. Dann bleibt auch im Bundeszentralregister nichts mehr von den Vorstrafen übrig. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen. Lebenslange Freiheitsstrafen bleiben auch lebenslang vermerkt. Ebenso die Sicherheitsverwahrung. Und Baden-Württemberg fordert nun, eine weitere Ausnahme hinzuzufügen, nämlich Sexualstraftaten gegen Minderjährige. Ob das gerecht ist, warum das überhaupt wichtig ist und was man sonst noch zum Bundeszentralregister wissen muss, das bespreche ich mit Achim Dörfer. Hallo nach Göttingen.
1: Hallo nach Leipzig.
0: Das Bundeszentralregister dient vor allem erst einmal als interne Übersicht über Vergehen und Vorstrafen von einzelnen Personen. Was wird denn da alles überhaupt eingetragen?
1: Es werden zum Teil auch... Ähm ja, stattgefundene Verfahren eingetragen. Insbesondere werden aber Verurteilungen eingetragen, je nach Schwere des Delikts für verschiedene lange Zeiträume. Und äh, du sagtest gerade intern, die Hauptanwendungsfälle sind die vor allem, oder da kenne ich das aus der Praxis her, ähm, wenn es ein Strafverfahren gibt, dann wird erstmal geschaut, gab es denn da schon irgendwelche Vorstrafen. Ähm, also das, was im Bundeszentralregister steht ist für neue Strafverfahren erstmal sehr, sehr wichtig. Und es ist eben auch wichtig, da wo sicherheitssensible Stellen besetzt werden, dann zu gucken, ob jemand einschlägig schon mal bestraft wurde.
0: Es kommt aber auch nicht alles rein. Also irgendwie falsch parken oder so steht da nicht drin. Was ist denn explizit davon ausgenommen, dass es in dieses Bundeszentralregister eingetragen wird?
1: Naja, im Grunde ja der ganze Rest. Ich muss ja gar nichts explizit ausnehmen. Insofern als das gilt äh, in einem Verfassungsstaat im Zweifel für die Freiheit und äh, das heißt umgekehrt bedarf es dann immer einer, wie Juristen nennen das gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, ähm, das äh, eben aufzunehmen, was dann im Einzelnen geregelt ist. Und darüber hinaus darf dann eben nichts aufgenommen werden und deswegen haben wir jetzt auch gerade die Diskussion, diesen Katalog zu erweitern, weil dann eben auch wirklich präzise erweitert werden muss. Gerade im Strafrecht wollen wir immer eine ganz genaue Ermächtigungsgrundlage haben. Alles andere wird eindeutig nicht aufgenommen.
0: Die Daten aus dem Bundeszentralregister sind aber eben nicht nur zur internen Übersicht, zum Beispiel wird ja auch das Führungszeugnis generiert und da gibt es ja auch irgendwie unterschiedliche Arten und dann hängt doch irgendwie so ein bisschen davon ab, wer das eigentlich sehen darf, also es ist dann zum Teil auch für die externe Einsicht gedacht. Wie wird denn da unterschieden, was gibt es denn da für Arten?
1: Also es gibt zwei wesentliche Arten. Das eine ist sozusagen das normale Führungszeugnis, das andere ist das sogenannte erweiterte Führungszeugnis. Bei dem normalen Führungszeugnis ist es so, dass Dritte nicht einsehen können, also nicht außerhalb der Justiz jedenfalls. Also ein Arbeitgeber kann jetzt nicht einfach, ohne dass ich das weiß, ein Führungszeugnis über mich einfordern, sondern ich kann dann dieses Führungszeugnis nur selber einfordern und kann es vorlegen, wenn das von mir verlangt wird und muss es auch nur vorlegen, wenn es zu Recht von mir verlangt wird, arbeitsrechtlich. Bei dem erweiterten Führungszeugnis ist es zum einen so, wie ähm, der Begriff erweitert schon andeutet, dass da noch zusätzliche Informationen drinstehen. Erstens, also zum Beispiel auch Ermittlungsverfahren drinstehen können und dass zum anderen die Dinge länger aufbewahrt werden, also auch in dem Sinne eine Erweiterung. Und was beim erweiterten Führungszeugnis der Fall ist, das kann dann unter bestimmten Voraussetzungen auch von Dritten angefordert werden. Wir haben das etwa im Bereich der sozialen Dienste, bei der Familienhilfe, also ähm, selbst private Kinder- und Jugendhilfeträger können dann für Personen, die mit Kindern zu tun haben, wo also Bereiche sind, wo wir ein ganz hohes Interesse haben, Straftaten zu verhindern, ein erweitertes Führungszeugnis dann auch selber anfordern.
0: Das heißt aber auch, es hielt sich ja lange Zeit das Gerücht, dass man so ein Führungszeugnis bei einer Bewerbung vorlegen muss, ähm, bei einer Wohnungssuche vorlegen muss, dass dann der Vermieter oder der Arbeitgeber sagt, hier, da würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen, ähm, ob du vorbestraft bist. Das heißt, das ist so nicht rechtens, sondern eben nur in diesen bestimmten beruflichen Fällen, wo dann eben zum Beispiel mit Kindern zusammengearbeitet werden muss oder ähnliches.
1: Genau, es ist generell nicht rechtens, nehmen wir jetzt mal das Arbeitsrecht von jedem Arbeitnehmer, einfach zu verlangen, so ein komplettes Führungszeugnis vorzulegen und zwar insofern, als das ja auch in der mündlichen Frageform ich als Arbeitnehmer nicht über jede beliebige Straftat, die ich vielleicht mal begangen habe, Auskunft geben muss, sondern es kann von mir nur verlangt werden, dass ich zu den Dingen mich äußere, die auch für diesen Arbeitsplatz relevant sind. Das heißt, wenn ich dann mal wegen kleinster Mengen Besitzes im Bereich der Betäubungsmittelgesetze irgendwann mal als 18-Jähriger verurteilt werde und ähm, ich soll dann mit 45 Richter werden und ich würde dann tatsächlich danach gefragt, weil das mein Finger aus dem Führungszeugnis dann schon gelöscht ist zu dem Zeitpunkt, dann dürfte ich lügen, weil es völlig irrelevant ist, ob ich mal gekifft habe, dafür, dass ich 27 Jahre später Richter bin. Ähm, anders ist das bei Dingen, die dann einschlägig sind. Also nehmen wir mal schwere Vermögensdelikte für jemanden, der bei einer Bank eingestellt werden möchte, mit fremdem Geld zu tun hat. Äh, da muss ich dann wahrheitsgemäß antworten und da kann dann von mir auch schon verlangt werden, dass ich ein Führungszeugnis vorlege und dann eben das Führungszeugnis auch mit diesen Dingen vorlege. Wenn da wiederum, äh, sagen wir mal, eine kleine BTM-Geschichte drin ist, dann kann ich das durchaus, wahrscheinlich wäre es sogar legal, das dann auch rauszukratzen oder so aus dem Führungszeugnis zu löschen. Das geht den Arbeitgeber nichts an, das kann er nicht verlangen.
0: Dann ist es ja aber auch nicht nur so, dass ähm, ich 20 Jahre später nicht mehr gezwungen bin, das überhaupt zu zeigen, sondern es steht ja dann auch ähm, vielleicht gar nicht mehr drin. Denn, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, es gibt eben Fristen, dass ähm, manche Straftaten eben nach einigen Jahren getilgt werden. Warum ist das so? Ist die Vorstrafe irgendwann nicht mehr wichtig oder was ist der Beweggrund dahinter?
1: Also aus meiner Sicht äh, gibt es drei wesentliche Beweggründe. Das sind etwas für mich die wichtigsten. Das mag, man mag noch vieles mehr diskutieren können. Das eine ist mal der äh, oberste Zweck des Strafrechts, den wir eben im modernen Strafrecht, so sagen wir mal, seit den 70er Jahren haben, auch wenn das nicht so populär ist. Das ist nämlich die Resozialisierung. Das heißt, wir wollen Menschen eine Chance geben, eine zweite Chance auch geben. Und wenn jemand seine Strafe abgesessen hat und ansonsten ähm, da keine Rückfallgefahr ist und er auch nicht gefährlich für die Allgemeinheit ist, er also wieder auf freiem Fuß ist, dann soll er auch so agieren können, wie eben jeder andere. Bürger auch und nicht lebenslang mit so einem Makel rumlaufen. Das wäre dann schon für mich der zweite Punkt. Wir hatten das mal im Zusammenhang auch mit Google. Das Recht auf vergessen werden. Also, so wie, wie wir alle vielleicht die Möglichkeit haben wollen, irgendein blödes Partyfoto oder irgendein Foto von einer Betriebsfeier bei einem Arbeitgeber, der sich vielleicht im Nachhinein als komisch erwiesen hat und peinlich, so wie wir das nicht für zig Jahre im Internet auffindbar haben möchten, gibt es eben auch ein Recht bei Straftaten dann nicht mehr dauernd daran, von anderen erinnert werden zu können. Das soll dann eben irgendwann auch weg sein, vergessen sein. Als dritter Punkt ist für mich wichtig, das ist auch so ein bisschen persönliche Überlegung von mir dass wir im Bereich der strafrechtlichen Verurteilungen ja auch Fehler haben. Wie hoch die Fehlerquote da ist, wir wissen es in Deutschland nicht. Aus den USA gibt es Untersuchungen, die so auf 4 oder 5 Prozent hindeuten. Das heißt, wir müssen ja auch dann mal sehen, dass eben ein Teil dieser Eintragungen auch falsch ist und schon um diese falschen irgendwann zumindest mal zu erwischen und dieses Unrecht einer zu -Unrecht Verurteilung irgendwann jedenfalls mal zu tilgen, muss man es halt auch mal können.
0: Und das Ganze funktioniert dann eben in unterschiedlichen Fristen, ich glaube so 15 und 20 Jahre und beim Führungszeugnis geht das Ganze auch mal ein bisschen eher, dann tatsächlich ähm, wird es wieder dort getilgt. Es gibt aber eben auch Ausnahmen, nämlich, ich habe schon angesprochen, diese lebenslange Haftstrafe und auch die Sicherungsverwahrung. Würde das nicht auch dagegen sprechen, dass man irgendwie sagt, auch äh, Mörder wollen wir eigentlich wieder resozialisieren oder warum bleibt das trotzdem drin?
1: Naja, das hat das hat zwei verschiedene Gründe. Bei dem ersten würde ich vermuten, das hat historische Gründe. Wir haben nach wie vor ja ein Strafrecht, was so von dem Tätertypen-Gedanken herkommt. Also zumindest mal von der dogmatischen Anlage her gucken wir auf den Täter und nicht auf die Tat. Und eben bei den allerschwersten Tätern, den Mördern, es gibt ja auch noch andere Tötungsdelikte, da wollen wir es drin haben, das ist ja auch der Gedanke, der an der Stelle zur eigentlich zwingenden lebenslangen Haft führt. Und ich meine, wo es lebenslange Haft gibt, wenn ich sowieso von, von der Anlage des Strafgesetzbuches, vom Strafrahmen her, eigentlich lebenslangen Haft sitzen muss, kann es mir ja fast schon egal sein, wie man Führungszeugnis da aussieht. Dass aus der lebenslangen Haft und aus verfassungsrechtlichen Gründen inzwischen äh, mindestens 15 Jahre geworden sind, ist da ein anderes Thema. Aber das ist so dieser Gesichtspunkt, man soll sozusagen lebenslang für diese allerschwerste Straftat büßen müssen. Und ähm, bei dem zweiten geht es um Zwecke, die eigentlich dem Strafrecht fremd sind. Die Sicherungsverwahrung ist ja auch keine Strafe, sondern es ist äh, letztlich eine Gefahrenabwehrmaßnahme, dass wir bei Menschen, die ihre Strafe eigentlich abgesessen haben, von ihnen verlangen, eingesperrt zu bleiben, um die Allgemeinheit zu schützen, weil es Personen sind, die vielleicht äh, schuldunfähig sind, aber eben sehr gefährlich. Und auch in dem Falle sehr gefährlich deutet es schon an, wenn wir also von diesem Allgemeinheitsschutzgedanken her denken, dann müssen wir den natürlich auch durch die entsprechende äh, schriftliche Dokumentation dann auch aufrechterhalten.
0: Nun sind wir ja bei zwei Ausnahmen und jetzt wird diskutiert, ob man noch eine dritte hinzuziehen sollte. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hätte gerne, dass Sexualstraftaten an Minderjährigen auch für immer dort stehen bleiben. Wir haben zum Beispiel auch schon darüber gesprochen, dass es in manchen Fällen, wenn so ein Führungszeugnis zum Beispiel eingesehen werden kann, gerade in solchen sozialen Berufen eben auch sinnvoll ist. Wie schätzt du denn diesen Vorschlag ein, dass Sexualstraftaten da eben auch mit einbezogen werden?
1: Nehmen wir vielleicht mal die Kriterien, die wir gerade beim Thema Mord und beim Thema Sicherungsverwahrung aufgebaut haben und fragen wir mal, ob eines dieser Kriterien, jedenfalls in dieser Pauschalität auch auf Sexualstraftaten an Minderjährigen zutrifft. Nehmen wir das Erste, die lebenslange Freiheitsstrafe, nein, die ist nicht vorgesehen. Es bleibt dabei also, dass der Mord sozusagen die Ausnahme nach oben hin ist. Und dann nehmen wir das Zweite, das ist die Frage der Gefährdung. Da würde ich erst mal darauf hinweisen, bei der Sicherungsverwahrung ist es ja so, dass es darüber eine richterliche Entscheidung geben muss. Es ist eine ganz schwere freiheitsentziehende äh, Maßnahme an Personen, die eigentlich unschuldig sind bzw. ihre Strafe abgesessen haben, die trotzdem weggesperrt werden. Also ein ganz heftiger Freiheitseingriff, um diese Sicherungsverwahrung anordnen zu können der nur deswegen zu rechtfertigen ist, weil von diesen Personen eben eine ganz schwere Gefahr ausgeht. Diese ganz schwere Gefahr muss aber im Einzelfall festgestellt werden. Es ist ja nicht so, dass wir ganze Tätergruppen einfach mal so eben in die Sicherungsverwahrung stecken, sondern ähm, das wird beim einzelnen Täter jeweils festgestellt. Also, selbst wenn wir sagen, äh, Sexualstraftaten an Minderjährigen sind Dinge, die wir sagen wir mal, gleich nach den Tötungsdelikten als nächstes unbedingt verhindern wollen und da kann ja durchaus einiges dafür sprechen, dann müssen wir trotzdem uns weiterhin im Rahmen unserer Verfassung, die einen individuellen Schuldvorwurf und die eine individuelle Einschätzung verlangt, dann eben bei diesem sehr schwerwiegenden Eingriff, dass Dinge lebenslang im Führungszeugnis stehen, dass damit eine Resozialisierung in vielen Fällen unmöglich gemacht wird, müssen wir eben überlegen, passt das, ist das verhältnismäßig und wenn ich jetzt mal so diese Voraussetzungen aufgemacht habe oder so meine Prüfkriterien, komme ich zum Schluss, nein, so allgemein passt es nicht, weil es nicht so sein wird und auch aus der Forschung bekannt nicht so ist dass erstens äh, jeder Sexualstraftäter nicht resozialisierbar wäre. Doch, sehr viele sind resozialisierbar. Dann ist es auch weiterhin nicht so, dass jeder Sexualstraftäter, äh, der eine Sexualstraftat an einem Kind begangen hat, ja, es wird etwas medizinisch-technisch, automatisch pädophil sein muss. Das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern habe es in der juristischen Literatur gelesen. Da kann es also auch um Gewalt gehen. Es muss nicht unbedingt um eine sexuelle Neigung gehen, so dass es eben hinsichtlich der sexuellen Neigung als solcher keine höhere zukünftige Begehungsgefahr gibt, als eben bei jedem anderen Sexualstraftäter. Und dann haben wir auch die Fälle und da fände ich es eben besonders krass, dass durchaus auch oft unter Minderjährigen natürlich Sexualstraftaten begangen werden. Da gibt es den 14-Jährigen, der einer 13-Jährigen einen Knutschfleck macht. Das ist ein Fall, der tatsächlich entschieden ist. Der ist auch so, ist auch verurteilt worden wegen einer Sexualstraftat an Minderjährigen. Und wollen wir denn das, ja dass so etwas, was so an der untersten Schwelle zur Strafbarkeit liegt, nur weil es sich an der untersten Stelle zur Strafbarkeit auf dem Gebiet der Sexualität bewegt, wollen wir deswegen, dass sowas lebenslang dann im Führungszeugnis bleibt. Und das kann es ja nicht sein, da hätte der 14-Jährige sein Leben schon weggeworfen, seine, seine Karrierechancen schon weggeworfen an der Stelle. Also in dieser Pauschalität ist das überhaupt nicht haltbar. Sondern wenn man in Baden-Württemberg so etwas möchte, dann muss man sich vielleicht mal in Ruhe zurücklehnen, seriös da rangehen und ganz gezielt überlegen, was sind denn die Fälle, in denen das erstens überhaupt nötig ist und was sind die Fälle, in denen es unter Abwägung aller Kriterien überhaupt zu rechtfertigen ist und wäre für mich mal so die Überlegung, also Dort ist es nötig, wo wirklich eine nachgewiesene hohe Rückfahrgefahr besteht oder klare Rückfahrgefahr besteht. Und dann natürlich auch nur bei erwachsenen Tätern und bei entsprechend schweren Taten.
0: Warum es so schwierig ist, abzuwägen, was eigentlich alles ins Bundeszentralregister soll und wie lange es dort vor allem auch drinstehen soll, das habe ich mit Achim Dörfer besprochen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Ist das gerecht?